0: So, jetzt sind Sender bereit. Nein! Das ist mir wurscht. Die Donau3FM Flimmerkiste. Hidden. Mit Markus Österle. Well, check this out.
1: Donau3FM
0: Hello Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ist es eigentlich seltsam, wenn ich wenn ich du sagen würde? Wäre dir das unangenehm? Weil ich es mir gerade überlegt, wie das ist, wie es bei mir wäre. Wenn mich jemand auf einmal duzt, so, im Kopf. Nee, ich bleib beim euch, das ist, glaub besser. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben für euch wieder eine pickepackevolle Sendung. In den nächsten 40 Minuten geht es nämlich um nicht weniger als den neuen Disney-Real-Film. Aladdin mit Will Smith in der Hauptrolle des Genies läuft ab sofort im Kino. Ähm, ich werde euch erzählen, ob das Ganze gut geworden ist oder... <lacht> völlig vernachlässigbar, ob man gleich zum König der Löwen, der im Juli dann kommt, springen kann oder nicht. Und natürlich geht es um meinen Gast Max Rechtsteiner. 25 Jahre ist er alt, kommt aus dem Landkreis Biberach, ist nicht nur Schauspieler und Regisseur, sondern auch Drehbuchautor. Und für genau das wurde er jetzt nominiert. Und zwar für sein Drehbuch Warten für den Deutschen Nachwuchs Drehbuchpreis 2019. Er ist hier, er beantwortet alle Fragen, die jemals zum Thema Max Rechtsteiner und Drehbuch gestellt wurden und deswegen geht's jetzt ohne Umschweife los und ich wünsche euch viel Spaß. Enjoy! Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Markus Österle Donau 3FM Und ich weiß nicht, warum ich das so seltsam gesagt habe. Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Markus Österle Und Max Rechtsteiner, Drehbuchautor aus Weihungszell, gerade der Hanna
1: aus der Region. Geil. Ist ja. Bei Biberach, oder? Das ist im Landkreis Biberach, genau richtig. Ja. <lacht> äh, bist du da, bist du da aufgewachsen? Ja, genau. Ich bin in der Werbungszelle aufgewachsen. Das ist so ein 250-Einwohner-Dorf. Schön auf dem Land gelegen, schlecht mit dem Bus erreichbar. Also
0: du bist ein, ein waschechter Schwabe. Ja, richtig, genau. Okay, sehr gut. Das heißt, es wäre natürlich sehr cool, wenn ein waschechter Schwabe auch morgen dann in Hannover uns vertreten würde, richtig? Ja,
1: sicher, ja, sicher. Man darf aber nicht vergessen, es ist noch einer aus Tübingen äh, nominiert, aber das ist ja nicht mehr ganz Schwaben hier.
0: Nee, nee, das geht, nicht. Nee, geht nee, nee. nicht. Also der, wenn der gewinnt, dann buhen wir alle. Nein, natürlich nicht. Das ist Quatsch. Arm um, Max was hast du bisher gemacht? Du bist als Drehbuchautor jetzt hier bei uns, aber ich vermute mal, das war nicht das, womit du angefangen hast.
1: Nein, also äh, ich, ich habe äh, nach meinem Abitur habe ich angefangen, Psychologie zu studieren an der Universität Ulm. Seit 2013 bin ich jetzt auch seit sechs Wochen fertig. Das, das heißt, du bist Psychologe? Richtig, ja. genau, ja, genau. Okay. Ähm, kein Psychotherapeut, nur Psychologe. Das ist ein feiner Unterschied, den muss man immer erwähnt haben. Genau. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, wird nicht von dir analysiert werden? Nein, gar nicht okay,
0: Gut <lacht> zu wissen, okay. Und dann, wie ging es dann weiter? Also du hast die Ausbildung, du bist fertig. Ähm, wie hat es mit dem Drehbuch Schreiben angefangen bei dir?
1: Also ich komme ja eigentlich ähm, so vom Schauspiel her. Ich habe... Äh in der Schwabenbühne in Ellertissen angefangen als kleiner schauspiel und bin dann ans junge Ensemble nach Ulm gewechselt, habe da in den Jugendclubs äh, mich so ein bisschen ausprobiert und habe da währenddessen schon ein bisschen so geschrieben. Mhm. Ähm, viel Schlechtes, wenig Gutes und das hat sich so in den letzten sechs Jahren so ein bisschen entwickelt, bis es jetzt im deutschen Nachwuchsdrehbuchpreis, also in der Nominierung gegipfelt ist. Genau. Was für Sachen hast du da geschrieben? Mit, mit was hast du angefangen? Also war
0: das war das, das typische, ich stelle mir das immer so vor, ja als Kind da ist man von so Actionfilmen irgendwie begeistert und versucht dann auch das natürlich nachzuahmen, oder war das bei dir gleich tatsächlich mit schönen, ausformulierten
1: Dialogen? Wie, wie waren so die Anfänge bei dir? Also ich habe natürlich gleich von Anfang an äh, wirklich tiefe und wichtige Inhalte <lacht> <Natürlich>. verarbeitet. <lacht> nee, also ich habe angefangen äh, mit einem mit Märchen. Da habe ich ungefähr alles reinverarbeitet, was wahrscheinlich in einem guten deutschen Märchen so vorkommt. Wahrscheinlich ist es so ein, so ein Flickenteppich aus allen Märchen, die es so ungefähr gibt. Und äh, da bin ich auch froh, dass es äh, außer mir und einem guten Freund eigentlich nie jemand gelesen hat. Genau, und ähm, ja, da habe ich mich so langsam vorgearbeitet. Also ich habe schon immer... Sachen geschrieben, die so ein bisschen psychologisch sind, glaube ich, mhm. ähm, weil das einfach so ein bisschen äh, zu mir, zu meiner DNA vielleicht so ein bisschen gehört, ähm, genau, und habe mich da dann so langsam so so reingearbeitet, genau.
0: Worum geht's? Ich meine, wir gehen nachher nochmal äh, speziell auf das
1: ein, was du geschrieben hast, aber so ganz
0: grob abgerissen. Ist es genau das, womit du jetzt auch nominiert bist?
1: Ähm, ich bin jetzt mit einem Film Warten nominiert, den habe ich letztes Jahr erst geschrieben ähm, und also ich habe jetzt... Lass mich überlegen, so 25 Filme vielleicht so geschrieben, Kurzfilme, hm. ganz, ganz Kurzfilme, auch mal äh, einen Langfilm und davon sind, sag ich mal, so vier bis fünf so, dass man sagen kann, die kann man auch mal jemand lesen lassen, genau.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie sieht es denn aus? Also du, du, du schreibst und, und dann bist du irgendwann damit fertig und dann sagst du so, okay, jetzt entweder gebe ich das jemandem weiter oder ich behalte es immer für mich. Nach welchen Kriterien gehst du da?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also das Problem ist, manchmal hat man auch ein Drehbuch, wo man sagt, sagt, also das musst du euch jetzt irgendwo einschlagen, das interessiert bestimmt ganz, ganz viele und das floppt total und da hat man dann ein Drehbuch, das man selber nicht ganz so zufrieden mit und dann auf einmal kommen Leute und sagen, ah, oh, das ist gut, da musst du zu einem Produzenten oder sowas gehen. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass selbst die erfolgreichen Drehbuchautoren immer nicht genau wissen, so wie ihre Stoffe ankommen. Also mhm. ich war mal auf einem Seminar mit einer ganz bekannten Drehbuchautorin und die sagt, von zehn Drehbüchern, die sie schreibt, wird ein einziges verfilmt, was natürlich schon auch ein, ein harter Schnitt ist, sag ich mhm. mal. Genau. Das, ist,
0: das ist krass. Wie, wie ist denn überhaupt so die die Wahrnehmung von, von Drehbuchautoren in der deutschen Filmlandschaft?
1: Also aus meiner Sicht als aus der Sicht eines Autors natürlich zu schlecht, aber ich glaube auch, dass mir viele Kolleginnen und Kollegen da wahrscheinlich zustimmen würden. Das Standing vom Drehbuchautor ist in Deutschland nicht ganz so hoch wie woanders, also zum Beispiel gerade in Frankreich oder in den USA, da haben die Drehbuchautoren auch eine richtige Macht. Also wenn in den USA die Drehbuchautoren sagen, wir schreiben nicht mehr, dann gibt es auch keine Filme mehr, weil in den USA gibt es ganz, ganz wenig Regisseure, die wirklich selber schreiben, nur die ganz, ganz Großen, wie zum Beispiel Woody Allen, die ja wirklich alles können, vom Spielen über das Regie führen, über die Kamera bis zum Drehbuch, die machen das dann selber. Und in Deutschland gibt es viel, viel mehr Regisseure und ähm, auch Schauspieler, die sich mal mit Regie probieren, die sich mal mit Schreiben probieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen schwierig, weil da der Berufsstand so ein bisschen... Ja, nicht abgewertet wird, aber es ist doch mal schwieriger für Autoren in Deutschland als anderswo. Mich würde tatsächlich mal interessieren,
0: wie so ein Drehbuch überhaupt aufgebaut ist, weil ich glaube, die wenigsten, die jetzt gerade auch zuhören, haben jemals ein Drehbuch in der Hand gehabt, geschweige denn wissen überhaupt, was da alles drinsteht in so einem Ding. Darüber reden wir gleich. Ähm, was ich auch immer mache, wenn hier Gäste da sind, dass ich meine Gäste bitte, drei Songs mitzubringen, die natürlich im besten Fall mit einem Film verbunden sind und das ist auch bei dir so. Du hast dir als ersten Oasis Wonderwall rausgesucht. Toller Song, großartige Band. Wie ist die Verbindung zum Film für dich?
1: Also da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, den kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der zum Beispiel äh, gerne Arthouse-Filme mag. Ähm, das ist aus dem Film Mami von Xavier Dolan, das ist ein frankokanadischer kanadischer Regisseur, der hat mit diesem Film mit 25 Jahren gerade mal äh, den Preis der Jury in Cannes gewonnen mit diesem Ach, Film. Und da geht es um einen Jungen, der hat ADHS und hat auch so ganz, ganz viele destruktive, aggressive Tendenzen. Und ähm, seine Mutter versucht so ein bisschen ein gutes Verhältnis zu schaffen, ein gutes Umfeld zu schaffen, wo er eben gut aufwachsen kann. Und es ist immer so ein Kampf, diese Beziehung. Also mal läuft es ziemlich gut, mal läuft es ziemlich, ziemlich schlecht. Und sie ist kurz davor, ihn eigentlich ins Heim zu geben. Hm. Damit beginnt auch der Film, dass sie ihn gerade aus dem Heim eben abholt. Um, und dieser Film ist im 1-zu-1-Format gedreht. Also für die Zuschauer zu Hause, früher war es 4-zu-3, jetzt ist es meistens 16-zu-9 und im Kino das berühmte Cinema-Scope-Format 2,35-zu-1. Und 1-zu-1, also das Bild ist komplett quadratisch. Mhm. So Und an einer Stelle im Film, wo es gerade richtig gut läuft, da fährt der Junge auf dem Skateboard die Straße entlang und streckt die Arme nach außen und zu Aces Wonderwall geht das Bild auf und das ist ein sehr epischer Erzählmoment. Deswegen gibt es jetzt den Song Oasis Wonderwall
0: und wir sprechen gleich weiter mit Max Rechtsteiner. Wenn Sie Fragen haben, einfach anrufen 08490-400. Es sollte viel mehr Oasis im deutschen Radio laufen, finde ich. Eine der, eine der besten Bands die die britische Pop- und Rock-Szene rausgebracht hat. Für, für immer. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Markus Östler
0: um gleich acht Minuten vor halb neun, live noch bis 22 Uhr hier bei Donau3FM. Max Rechtsteiner ist bei mir als Studiogast, ist nominiert für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis. Morgen Abend in Hannover ist die große Verleihung. Max, wenn ich gerade jetzt höre, Oasis Wonderwall ist aus einem Film, den du gerade eben auch noch vorgestellt hast, kurz. Wenn du schreibst, wie wichtig ist da Musik oder ist es vielleicht gar nicht
1: wichtig für dich? Das kommt ganz drauf an. Also ähm, im kreativen Prozess gibt es verschiedene Phasen. Ähm, manchmal muss man sich sehr konzentrieren, manchmal geht es dann aber auch eher so um die Stimmung. Und tatsächlich kann es dann, dann manchmal vorkommen, dass ich mir dann irgendwie eine bestimmte Art von Musik raussuche, um eben in die Stimmung der Szene reinzukommen, um das Gefühl zu bekommen, was der Schauspieler später hat oder was der Zuschauer später im Kino haben soll. Das muss dann keine Musik sein, die dann später auch in den Film reingelegt wird. Mhm. Aber es hilft mir einfach so, in die Stimmung des Films reinzukommen oder die Szene und dann schreibe ich zu der Musik zum Teil, ja. Okay, also es ist wirklich eine große Inspiration dann teilweise für dich schon. Genau, also ähm, wenn man sich aber mit einer bestimmten Atmosphäre umgibt, also das ist im kreativen Prozess zumindest für mich ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie andere Autoren arbeiten, ähm, aber bei mir kann es manchmal auch sein, dass wenn ich einen bestimmten Film schreibe, dann weiß ich, okay, diese Szene, die kann ich nur spät abends oder nachts mhm. schreiben. Dann setze ich mich in mein Zimmer und dann mache ich vielleicht auch ein paar Kerzen an oder sowas, dimmes Licht und manchmal kann ich auch in einem Café oder sowas schreiben. Aber für mich ist die Stimmung ganz, ganz wichtig, also um, um das eben zu spüren und gleich zu sehen. Und ich kann mir das dann nicht so nur komplett vorstellen, sondern ich brauche dann wirklich auch irgendwie einen Anreiz aus der Umgebung dafür.
0: Was steht denn überhaupt in so einem Drehbuch drin?
1: Also, das, äh, also
0: Dialoge ist klar, aber, genau. aber ansonsten da ist bestimmt noch mehr.
1: Ja klar, also äh, tatsächlich äh, geht geht es um ganz ganz viel Grundsätzliches. Also es werden eben die die Namen eingeführt der Figuren, ähm, es werden es gibt auch Handlungen ähm, und tatsächlich ähm, in einem Drehbuch ist eigentlich fast alles festgehalten, was was in was in einem späteren Film dann eben auch vorkommt. Deswegen ist Drehbuchschreiben eigentlich schon auch ziemlich kompliziert, weil ähm, ich praktisch das visuelle, aber auch das auditive Erlebnis des Zuschauers vorwegnehmen muss und selbst so Sachen wie, ähm, wenn man so eine Stadt von oben zum Beispiel sieht, mhm. das nennt man Establisher Shots, mhm. selbst das steht dann drin, man sieht eine dunkle Stadt von oben und da gibt es natürlich so, also von grundsätzlichen Szenennummer eben, ist es Szene 1, 2, 3 oder 25 oder sowas, dann die Information ist es extern oder intern, mhm. also spielt es eben drinnen oder draußen oder beides, dann wo spielt es genau, also zum Beispiel Wohnzimmer oder Treppenhaus und dann Nacht oder Tag oder später Nachmittag, weil das Drehbuch, das ist so ein bisschen die Krux daran, muss ja nicht nur der Schauspieler lesen oder der, oder der Regisseur, sondern es muss von allen Departments, die am Film beteiligt sind, gleich gelesen werden. Das heißt, der Beleuchter muss wissen, okay, was brauchen wir für ein Licht, der Kameramann muss wissen, okay, zu welcher Tages- oder Nachtzeit drehen wir, mhm. dann brauche ich eine andere Blende oder sowas, oder drehen wir in einem engen Raum, dann brauche ich unglaublich weitwinklige weitwinklige Objektive und deswegen ist Drehbuchschreiben eigentlich relativ kompliziert, weil man unglaublich präzise sein muss, damit jeder weiß, auf was er sich einstellen muss beim Set.
0: Wenn du das weglassen würdest, wenn du bestimmte Sachen nicht spezifizierst, Wer kümmert sich dann um diese Sachen? Ist es dann die Aufgabe des Regisseurs oder oder kommt der Dritte an dich ran und sagt, ähm, Max, da fehlt aber noch was, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, Geht da noch mal drüber.
1: Also meistens ist es so, dass es schon relativ früh im Prozess dann scheitern wird, weil wenn okay. ich das dann bei dem Produzenten versuche abzugeben, dann sagt er so, ja, da fehlt da Grundsätzliches, also das kann ich ja so überhaupt nicht nehmen und so. Also das, also da gibt es schon so so, so grundsätzliche ähm, Abmachungen oder Herangehensweisen, wie man so ein Drehbuch zu schreiben hat, ansonsten braucht man damit nirgendwo aufkreuzen, weil dann das einem einfach vorgeworfen wird vorgeworfen wird, dass da einfach Grundsätzliches fehlt. Also das würde eigentlich keiner machen, genau.
0: Muss ich als Autor eigentlich über alles Bescheid wissen? Muss ich wissen, wie eine Kamera bedient wird? Muss ich wissen, wie ein Licht gesetzt wird? Wie, wie ein Score komponiert wird und so weiter?
1: Also als Autor, also wenn man nur Autor ist, vielleicht nicht. Ähm, ich widerspreche mir ja immer gerne selber. Ich, ich behaupte ja, dass es ähm, eigentlich, dass man das klar trennen sollte, Regisseur und Autor, aber tatsächlich äh, versuche ich mich ja auch im Regiefach mhm. und da muss man dann schon richtig viel wissen. Also Und vor allem beeindruckt es auch die anderen Leute, wenn man eben weiß, wovon man redet. Also wenn ich der Kostümbildnerin äh, irgendwie was vormachen kann oder wenn ich mit dem Kameramann genau mitreden kann, was ich denn möchte und ihm das nicht nur mit irgendwelchen radebrechenden Worten sagen kann, sondern in der Fachsprache dann beeindruckt es schon. Und also als Regisseur ist man die künstlerische Gesamtleitung und da muss man eigentlich alles irgendwie in irgendeiner Weise können. Ja. Du hast vorhin gesagt, vor
0: allem in den USA gibt es nicht viele Regisseure, die auch Autoren
1: sind. Mhm. Wie sieht es in Deutschland aus? Äh, in Deutschland gibt es da schon mehr. Ähm, es gibt viele Regisseure, die eben selber schreiben. Das ist auch, äh, es ist so ein bisschen schwierig. Also ich ähm, Es gibt ja diese, diese Filmhochschulen in Deutschland, Ludwigsburg, mhm. Potsdam, Berlin. Und da gibt es ja extra... Klassen, wo nur Drehbuch gelernt wird, und dann gibt es Klassen, wo nur Regie gelernt wird. Und trotzdem, die meisten Debütspielfilme von Regisseuren sind dann auch von denen selber geschrieben, wo ich dann immer denke, so wollte ihr die Abend Drehbuchautoren <lacht> arbeitslos machen? <lacht> Hört ein auf damit. Genau, ja. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es so einen Nachwuchs-Drehbuchpreis gibt, weil für, für Regisseure und für Schauspieler gibt es Dutzende Nachwuchspreise mhm. in Deutschland und für, für Drehbuchautoren gibt es ganz, ganz wenige Möglichkeiten, ausgezeichnet zu werden. Natürlich bei den großen Filmverleihungen wie Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis oder sowas. Aber dann gibt es noch ähm, vom Filmfest Norderney gibt es einen Drehbuchpreis, und dann gibt es den Thomas-Strittmar-Preis, der eben bei der Berlinale vergeben wird. Und dann hört es aber auch schon auf. Das Problem ist aber, als Regisseur, wenn ich nur Regisseur bin und ein Drehbuch auf den Tisch bekomme, dann bin ich vielleicht, wenn ich Glück habe, nach einem Jahr mit dem Film fertig. Als Drehbuchautor kann ich mal drei fünf, sechs, manchmal sogar zehn Jahre in einem Drehbuch sitzen und mhm. irgendwoher muss sich der Kühlschrank dann ja auch füllen. Das ist so ein bisschen schwierig. und ähm, Deswegen ist es gut, dass da die Drehbuchautoren jetzt auch die Nachwuchsgeneration ein bisschen mehr gefördert wird oder auch in den Vordergrund gestellt wird. Das ist eben auch der, also ich meine ohne Autor gibt es keinen Film. Also mhm. ich meine, da kann jeder Schauspieler, jeder Kameramann kann beim Set auftauchen. Ohne Drehbuch äh, können die nicht anfangen zu arbeiten.
0: Es ist schon, glaube ich, so, dass es unterschätzt wird, oder? Also was ein Drehbuchautor wirklich leistet und vor allem welche Rolle er auch in diesem gesamten Prozess eines Filmes von der Entstehung bis hin dann zum finalen Produkt, was man im Kino oder im Fernsehen sieht, dann tatsächlich auch
1: genommen wird. Richtig, richtig. Also ähm, äh, ich, ich zitiere da immer gerne äh, einen Autor, dessen Name mir entfallen ist, weil ich ihn glaube ich auch nie wusste, aber der sagt immer beim Drehbuchschreiben oder beim Schreiben allgemein ist es so: Die Frage nach einem Drehbuch oder nach einem Buch ist immer: Kann ich es mir leisten, nochmal eins zu schreiben? <lacht> und das stimmt tatsächlich. Also und das ist natürlich auch ich meine, ein Drehbuch zu schreiben ist nicht so, ich fange noch heute an und dann bin ich, keine Ahnung, nach einem Jahr oder sowas fertig, sondern das ist oft so, auch bei dem Stoff, mit dem ich jetzt nominiert bin, da hatte ich vor fünf Jahren die Idee. So Und dann ähm, habe ich gedacht, so, okay, wie fange ich damit an? Und dann fängt man so ein bisschen an zu schreiben und merkt so, okay, es funktioniert nicht so richtig, man kommt nicht in den Flow und dann ist es irgendwo abgelegt und man hört dann irgendwie auf. Und es existiert aber immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und irgendwann... Hat man eine Situation oder kommt eine Stimmung, wo man auf einmal merkt, okay, jetzt ist die Zeit dazu. Und das Drehbuch habe ich drei Jahre nach der Idee erst angefangen zu schreiben. Und das ist ja nur ein Kurzfilm, das heißt, er hat nur 40 Szenen. Mhm. So ein Spielfilm ab 90 Minuten hat so zwischen 120 und 150 Szenen. Das heißt, es ist ein viel, viel längerer Prozess. Und da muss ich ja die Spannung über einen ganz, ganz anderen Zeitraum eben aufbauen. Und das ist dann schon ein sehr, sehr schwieriger, ermüdender Prozess. Also äh, als Drehbuchautor hm. hat man viele uninspirierte, schlaflose hm. Nächte und Tage und Wochen, in denen einfach nichts vorwärts geht. Wenn, wenn man den Blu-ray kauft, dann ist es ja oft
0: so, dass da noch so Deleted Scenes dabei sind. Also Szenen, die es nicht in den fertigen Film geschafft haben, aber die dann doch gedreht wurden. Und das muss ja auch irgendwie geskriptet worden sein. Also wie kommt es, dass äh, das Drehbuch dann im Schnitt noch einige Federn lassen muss? Oder ist das vielleicht ein amerikanisches Ding und es ist in Deutschland äh, gar nicht so üblich?
1: Naja, nee, also ich habe selber schon auch als Schauspieler gedreht, bei einem Sat1-Spielfilm zum Beispiel, ähm, da hatte ich sogar relativ viel Text und in dem finalen Film bin ich dann nur noch als Komparse mit dabei. Also das Schöne ist, ich wurde dafür dann trotzdem bezahlt. Aber, <lacht> Was gut ist. Äh, ja genau, genau ja. aber am Ende äh, bin ich halt nicht so viel drin aufgetaucht. Also man sagt immer, so ein Film entsteht immer dreimal. Einmal, wenn ich ihn schreibe, Einmal, wenn ich ihn drehe, weil dann nochmal ein paar Sachen sich verändern, keine Ahnung, man sagt dann, okay, die Figur tritt auf, steht im Drehbuch und dann sagt man, ja, aber wenn die dann auftritt, dann habe ich irgendwie so was Längeres drin, die Figur muss schon irgendwie da sein oder sowas mhm. oder man dreht nochmal was im Dialog, das heißt, es ist das zweite Mal, wenn der Film entsteht und dann im Schnitt nochmal, deswegen, ich finde Schnitt ist ein wahnsinnig äh, spannender Beruf oder oder Cutter, weil äh, man eine unglaubliche Macht hat und man kann aber, man muss nicht nur ein technisches Verständnis haben, sondern auch ein emotionales mhm. Verständnis, also wie schneide ich was aufeinander, damit es am Ende passt und es gibt ja Filme, also zum Beispiel, wenn das ZDF einen großen Dreiteiler produziert, da wird tagsüber gedreht und nachts geschnitten. Das heißt, am nächsten Morgen hat der Regisseur am Set bereits die Szenen vom Tag vorher fertig geschnitten oder halt den Rohschnitt. Und also die müssen, also da kann der Regisseur nicht daneben sitzen, wie bei einem großen Kinofilm und sagen, also jetzt hätte ich gerne, dass sie dann von der totalen auf den Klaus abschneiden und dann in die Halbtotale <lacht> und dann brauchen wir die Fahrt oder sowas nicht, nee, das müssen die alle selber wissen. Also und dann entsteht der, der der Film zum dritten Mal im Schnitt, genau. Und dann kann es eben auch sein, dass dann, dann und da reden unglaublich viele Leute mit Produzenten, Redakteure, Regisseure, sagt man so, ja, aber wir müssen da schneller zu einem Ende kommen, da oh. muss schneller der emotionale Impact her, das müssen wir kürzen und das müssen wir rausschneiden, also da wird nochmal viel dann verändert. Oder auch nochmal in der Reihenfolge sogar, also Szenen, die im Drehbuch ganz anders stehen, die werden dann wo ganz anders hingeschnitten oder gegengeschnitten, das wird auch gerne gemacht.
0: Wie geht's dann im Autor? wenn sein Werk dann doch irgendwie so umgestellt wird, dass man danach denkt, so, ja, aber Leute, das habe ich doch eigentlich gar nicht so gemeint.
1: Also, äh, ich bin ja bisher in der glücklichen Situation gewesen, <lacht> dass ich die Drehbücher, die ich geschrieben <lacht> habe, es waren genau drei, dass ich die auch selber als Regisseur verfilmt habe, das heißt, dann muss ich es halt mit mir selber okay, ausmachen. Okay. Ähm, tatsächlich, ähm, kann ich es dir nicht sagen, wie ich mich fühlen würde, weil ich war noch nicht in der glücklichen oder unglücklichen Situation, dass mein Drehbuch verfilmt wurde bei einem großen Sender und dann am Ende irgendwas verändert wurde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eben schon dem Drehbuchautoren eben auch sehr wehtut. Klar, die wissen das vorher, aber was ich mir eben wünsche allgemein, das, ist, das machen bestimmt manche auch und das nehme ich vielleicht mal nur anders war oder man nimmt es eben aus der Perspektive des Autors war, dass ich mir mehr Respekt vor dem wünsche, was man eben schreibt, wenn man mal das, das sieht ein Dialog oder ein Satz sieht so aus, als wäre er nur hingerotzt. Hin mhm. mal. Ähm, tatsächlich steckt da aber unglaublich viel Arbeit dahinter, das genau so klingen zu lassen, wie als würden das ganz normale Menschen mhm. in den Mund nehmen und nicht nur irgendwie äh, abgefahren und enthoben oder sowas. Und ähm, wenn, wenn ich eben sehe, dass man zum Teil bei, auch beim Theater zum Beispiel viel gestrichen wird, und dass man sich die die Zeit nimmt zu schauen, okay, was bedeutet denn dieser Satz überhaupt und warum hat er das genau so geschrieben und nicht anders, als dass man mal davon ausgeht, dass der Regisseur oder der Drehbuchautor sich wirklich Mühe gegeben hat mmh, ja, ja. beim Schreiben. Dann ähm, äh, würde, glaube ich, viel geholfen werden, wenn man sich wirklich dann, wenn man nicht nur darüber weggeht, sondern wirklich sich reinarbeitet und fragt, okay, warum ist das so und warum hat er das nicht anders geschrieben. Genau, das würde ich mir wünschen.
0: Die Donau 3FM Flemmerkiste
1: mit Markus Österle.
0: Und Max Rechtsteiner, Drehbuchautor aus der Region aus Weihungszell, nominiert für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis 2019. Die Verleihung ist morgen Abend in Hannover. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Max. Es geht natürlich um Warten, so heißt das Drehbuch. Worum Richtig geht's?
1: Genau. Ähm, in Warten geht's äh, darum, dass ein äh, Mann und äh, seine Tochter mit dem äh, baldigen Tod äh, der Frau respektive der Mutter eben konfrontiert sind. Ähm, und äh, also die, die Mutter ist in äh, eine Phase eingetreten, also es geht zum, also es gibt ja da so das Thema Diskussion, aktive passive Sterbehilfe und sie ist in die Phase des Sterbefastens eingetreten. Also sie hat sich dazu entschieden, nichts mehr zu essen, ähm, was eben dann unweigerlich dann irgendwann den äh, ihrigen Tod bedeutet. Und das Problem ist, wo das Ganze eben, ähm, woran es aufgehangen ist, dass die Tochter eben die Nadine nach Hause kommt und äh, von ihrem Vater erst dann erfährt, dass ihre Mutter das bereits seit eineinhalb beziehungsweise zwei Wochen circa macht und dann mit dieser Situation konfrontiert ist. Mein Vater hat mir eine wichtige Information vorenthalten und aber auch, ich kann mich gar nicht irgendwie da richtig darauf vorbereiten und ich würde mir irgendwie eine Diskussion auch darüber wünschen. Mhm. Und es ist so, es ist sehr viel Konfliktpotenzial, glaube ich, vorhanden, weil natürlich auf der einen Seite stelle ich mir das als Ehemann sehr, sehr schwierig vor, eben einerseits jemand sehr zu lieben und zu sagen, okay, ich unterstütze dich in allem, was du tust und wenn mhm. du sagst, okay, für mich ist es das jetzt, ich möchte nicht mehr weiterleben, trotzdem denjenigen zu unterstützen, und natürlich auf der anderen Seite aber auch damit konfrontiert zu sein, zu sagen, okay, ich verliere hier einen Menschen, der mir sehr, sehr wichtig ist und den ich liebe und ohne den ich mir eigentlich kein Leben vorstellen kann. Und darin ist der ganze Film aufge aufgehangen. Ich hoffe, jetzt ähm, sind nicht ein paar Zuschauer schon in Tränen <lacht> ausgebrochen.
0: Es klingt nach sehr, sehr, krasse, ja, genau, es klingt nach sehr krassem <lacht> menschlichen Drama, was ja ähm, tatsächlich dann auch vor allem als Zuschauer oftmals das Interessantere ist, als nur irgendwelche aneinandergereihten action Gibt es schon als Film oder ist es noch nur als Drehbuch bisher existent.
1: Also die Voraussetzung, um für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis nominiert zu werden, ist tatsächlich, dass das Drehbuch noch nicht verfilmt ist. Okay. Deswegen, eine Verfilmung würde noch ausstehen. Also wenn wir gerade irgendwelche Produzenten <lacht> zuhören, meine E-Mail-Adresse gibt es dann wahrscheinlich <lacht> auf Anfrage bei UNO3FM. Und dann können wir uns darum kümmern, wie wir das dann umsetzen.
0: Aber du hast vorhin auch schon gesagt, morgen bei der Verleihung, da... Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, wie da diese Drehbücher präsentiert werden.
1: Ja, genau. Also äh, morgen wird tatsächlich für mich äh, das Drehbuch zum allerersten Mal zum Leben erweckt. Weil nämlich äh, deutsche Schauspieler, beziehungsweise Synchronsprecher von relativ bekannten Stimmen, also Elisha Wood, Chris Pratt, Bradley Cooper, Griff okay. Peltwin und sowas, die lesen morgen diese Drehbücher und das wird, glaube ich, einfach unfassbar cool. Ähm, weil natürlich, ich, ich konnte denen vorher keine Anweisungen geben, es zu lesen haben. Das heißt, für mich wird es morgen ganz, ganz spannend, wie wie Schauspieler, wie Synchronsprecher diese Texte, diesen Text, den ich geschrieben habe, interpretiere. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Auch wenn es zweieinhalbstündige Folter bedeutet, wenn äh, sechs Drehbücher nacheinander gelesen werden und dann erst der erste Preisträger bekannt gegeben wird. Also ich glaube. <lacht> wie, wäre... lang,
0: wie lang sind die so durchschnittlich?
1: Also äh, jedes Drehbuch wird maximal 20 Minuten gelesen, weil es gibt drei Langfilme, die nominiert sind mhm. ähm, und drei Kurzfilme. Und da werden nur Ausschnitte natürlich dann gelesen. Okay. Ähm, trotzdem, also zweieinhalb Stunden das aushalten zu müssen. Auch wenn die Drehbücher bestimmt alle toll sind, auch die anderen, <lacht> ich freue mich da wirklich sehr darauf eben zu sehen, was alles eingereicht wurde, weil wir, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Sachen mhm. da, da geschrieben äh, haben auch um die anderen Nominierten kennenzulernen. Trotzdem ist es einfach furchtbar zu wissen, dass man zweieinhalb Stunden drauf warten muss. Ähm, obwohl die <lacht> ja wahrscheinlich erwarten, ja, haben wir den Filmtitel nochmal. <lacht> obwohl die ja wahrscheinlich schon, das ist das Fiese, die Jury tagt ja immer schon vorher, ja. weil die natürlich die ja. ganzen Drehbücher gelesen. Das heißt, die wissen natürlich vorher schon, wer gewinnen wird. Und das ist dann natürlich umso fieser.
0: <lacht> es ist, glaube ich, so wie früher im Matheunterricht, wenn du eine Arbeit rausbekommen hast und dann musste man erst noch, bevor es die Note gab, diese beschissene Verbesserung machen und über sich ergehen lassen. 40 Minuten und dann die den letzten fünf wurden dann die Hefte verteilt. Das ja. war immer so eine Folter.
1: Ungefähr so wird es morgen sein. Also vor allem, also ich, ein guter Freund von mir, der hat der übrigens auch hier aus, aus der Region, kommt aus Günzburg, der Jonathan in Berlin, ein ganz bekannter Filmschauspieler mhm. in meinem Alter. Ähm, der äh, hat den äh, New Faces Award als bester Nachwuchsschauspieler gewonnen und den Deutschen Schauspielerpreis, auch in der Kategorie Nachwuchs. Und der hat einen Manager und dann hat er... Manager gefragt, so, so du sag mal, hast du schon irgendwas gehört, weißt du, der gewinnt und so, Nie. Und dann so ein hast du ich weiß überhaupt gar nichts. So, und da hat er gewonnen und dann danach hat er gesagt: ja, Natürlich wusste ich, dass du gewinnst. Und beim nächsten Präsident hat er gesagt, okay, wenn, wenn ich gewinne, sagst und so, du es mir vorher. so Also diesmal weiß ich wirklich nichts. Und dann hat er wieder gewonnen. Nein. Dann hat er gesagt, so wusstest du es jetzt echt nicht. Und so, natürlich ich wusste ich aber ich kann ja nicht den Moment kaputt machen. Zum Schweigen verpflichtet ist er. Max, welches Genre
0: zu schreiben? Ist denn besonders schwierig oder vielleicht schwierig, das falsche Wort,
1: herausfordernd? Also die meisten denken ja, dass wahrscheinlich das Drama das Schwierige ist. Also äh, jetzt zu sagen, dass ist schwieriger als das andere. Das kommt, glaube ich, auch auf den Typen drauf mhm. an, der es schreibt. Dem einen liegt das andere mehr. Ähm, aber tatsächlich, ich finde, Komödien sind unglaublich kompliziert und da werden wir wahrscheinlich, also wenn uns Autoren zuhören, die werden wahrscheinlich jetzt genau nicken, weil tatsächlich eine gute Pointe zu schreiben ist unfassbar schwierig. Also und ich rede jetzt hier nicht von ähm, dem Stile Fuck you Goethe mhm. oder sowas, sondern ich rede von wirklich guten Pointen. Also ich glaube, dass zum Beispiel ähm, ein Loriot unglaublich lange an seinen Pointen gefeilt hat, damit die richtig sitzen. Das ist ja oftmals nicht nur Dialog, sondern auch Handlung, die irgendwie richtig sitzen muss. Deswegen Komödie ist unglaublich schwierig und ich glaube, zu Komödie, braucht man auch ganz, ganz viel Lebenserfahrung und die habe ich wahrscheinlich noch nicht, deswegen schreibe ich eher dramatische Stoffe, weil ähm, um eine Komödie zu schreiben, muss man auch gewisse Dinge mit einer Ironie oder mit einem gewissen Witz sehen, weil der Witz bei einer Komödie ist ja immer, man muss in dem Witzigen das Tragische finden mhm. und beim Drama genau andersrum. Im Drama muss ich die Komödie suchen. So. Und ich glaube, um ähm, im Tragischen eine Komödie zu suchen und eine richtig gute Komödie zu schreiben, muss man, glaube ich, 50, 60 Jahre alt sein und zu so sagen, so, okay, das interessiert mich nicht mehr, da mache ich einen Witz drüber. <lacht> genau, und und dann hat man es, wenn man es nicht macht, dann hat man diese,
0: diese Haut drauf-Dinger mit den, mit den Plattenkala und die durchaus unterhaltsam sein können. Also es geht ja gar nicht darum, das irgendwie zu gewichten ähm, beziehungsweise das zu generalisieren, sondern es ist auch ein bisschen persönliche Anschauung. Was finde ich tatsächlich lustig und was funktioniert für mich und was nicht. Äh, deutsche Filme, auch noch eine Sache, ich habe es vorhin schon kurz angeteasert. Ich persönlich habe, oder mein größtes Problem mit deutschen Filmen ist immer, dass ich die Dialoge den Leuten in 95% der Fälle nicht abnehme weil es immer irgendwie, es wirkt so wie abgefilmtes Theater. Teilst du A
1: diese Meinung und wenn ja, B, woher kommt es? Also das kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Film man schaut. Also es gibt schon auch richtig, richtig gute deutsche Autoren, die vor allem aber fürs Kino schreiben, weniger fürs Fernsehen und die schreiben dann auch nicht die ganz großen Blockbuster oder großen Komödien, sondern eher so diese Arthouse-Filme. Also da gibt es auch richtig gute Autoren. Das hat in Deutschland ein paar unterschiedliche Gründe, warum ähm, Drehbücher manchmal nicht so gut sind oder Dialoge auch nicht so gut sind. Ähm, ja, also ich, ich teile das so ein bisschen, aber das Problem ist natürlich auch, der Dialog ist das Schwierigste überhaupt am Drehbuch zu mhm. schreiben, weil eine Information wie zum Beispiel Person Y läuft von A nach B oder sowas ist unglaublich einfach, aber einen Dialog so zu schreiben, dass er in den Mund passt und dann gibt es vielleicht auch noch einen 60-Jährigen, der irgendwelche Teenie-Dialoge oder sowas schreiben muss, <lacht> das finde ich auch nicht so ganz einfach oder vielleicht auch nicht ähm, das, was einem am nächsten liegt. Ähm, tatsächlich, also mir fällt es, glaube ich, relativ einfach. Ich bekomme auch immer wieder die Rückmeldung eben von, von Leuten aus dem Business, dass ich das relativ gut kann, was aber, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich selber früher viel gespielt habe und weiß, wie schwierig es ist, einen Satz im Mund zu bekommen, der da überhaupt nicht reinpasst, der sich globig anfühlt, der sich ungut anfühlt und ich spreche tatsächlich die Dialoge vor mich hin. Also wenn eine Szene mhm. fertig ist, natürlich vorher überlegt, worum es da gehen und versuche ich das auszuformulieren. Ich versuche immer sehr vage zu bleiben, weil ich dem Zuschauer durchaus die Intelligenz zuspreche, dass er zwischen den Zeilen lesen kann. Also ich muss nicht jede Information da reinpacken, sondern das kann man auch ähm, so am Rande erzählen über eine Stimmung oder über einen Subtext. Ähm, und ich setze mich dann bildlich hin und versuche diesen Dialog einmal runterzusprechen oder mehrmals oder auch ganz, ganz oft. Und dann höre ich schon, okay, gibt es da irgendwo Stellen, wo das holpert oder wo das nicht holpert? Ähm, ja, also aber man muss auch sagen, es gibt auch wirklich gute deutsche Filme, wo wirklich richtig gute Dialoge geschrieben werden. Da muss man halt dann vielleicht nicht in die großen Kinos gehen, sondern in die Arthouse-Kinos. Mhm. Genau.
0: Wie sehr müssen sich Schauspieler an das geschriebene Wort beim Film denn halten? Haben die Möglichkeiten, da selber noch was mit einzubringen und vielleicht ein bisschen abzuweichen, weil sie genau sagen, ja, ich legt die Figur anders an und deswegen denke ich, dass er oder sie das eher so sagt oder ist es wirklich sklavisch, an das geschriebene Wort zu halten?
1: Also es kommt ganz darauf an, ich glaube es kommt darauf an auf den Regisseur, es kommt drauf an, wer es produziert, ob ein Sender beteiligt ist oder ob kein Sender beteiligt ist. Also ich kenne Schauspieler, die ähm, äh, äh, lesen eben vorher das Drehbuch und ich kenne auch Schauspieler, die haben schon gesagt, okay, wenn dieser Satz oder wenn diese Sätze in dieser Szene so fallen, dann möchte ich den Film nicht spielen. Also, aber da muss man natürlich schon hm. ziemliches Standing haben, man muss man sich das leisten können, ja. dass man eben so einen Film dann eben auch mal vielleicht auch so, aus solchen Gründen absagt. Mhm. Weil tatsächlich sind da Filme zum Beispiel, die über Sender produziert werden, wenn dann Sender daran beteiligt ist, dann sind die redaktionell abgenommen, die ganzen Texte. Das heißt, ähm, wenn dann der Redakteur sagt, okay, ich dieses Drehbuch wird so gefilmt, dann muss ich mich schon sehr genau dran halten, vor allem wenn es um, um wichtige Schlüsselstellen im Film geht. Mhm. Ähm, andererseits, ob jetzt jemand Hallo oder Hey sagt oder sowas, wenn es sich irgendwie natürlicher anfühlt oder sowas. Ich glaube, da wird am Ende dann irgendwie keine äh, Redakteur, das HB-Männchen spielen. Okay. Letzte Frage. Wer
0: beeindruckt dich?
1: Ähm, meinst du das, äh, als Schauspieler, als also zum, Regisseur? Zum, zum, oder? zum Schreiben erstmal. Ähm, zum Schreiben. Ja, das ist, äh, das ist schwierig. Also äh, Ich kenne ein paar gute Autoren, ein äh, paar gute Drehbuchautoren, äh, eine Person, die ich sehr bewundere, die aber sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch schreibt, mhm. ähm, was ich dann, das Französische kann ich ja immer nicht so gut äh, be beurteilen, weil Wer da, kann halt, das schon? da halt... Da halte ich es mit dem Lied, schöne äh, parle par <lacht> <lacht> ähm, oder äh, en peu vielleicht. Ähm, aber das ist Katharina Wüss, äh, eine junge äh, Autorin und Regisseurin, äh, die, die in Berlin lebt, aber aus der Schweiz kommt. Die hat einen unglaublich tollen, kraftvollen Film gemacht, der es leider auch nicht ins deutsche Kino geschafft hat, weil auch da sind wir anders als andere Länder. In den USA und in Frankreich laufen oft Filme in der Originalsprache, während bei uns jeder Film immer synchronisiert werden muss. Mhm. Und das finde ich, das ist eine unglaubliche Manie, Manie, weil da unglaublich viel verloren geht. Und tatsächlich Filme, die zum Beispiel im Dialekt spielen, zum Beispiel Schweizerdeutsch oder sowas, die werden dann bei uns trotzdem synchronisiert, was was einfach nur, Entschuldigung, bescheuert aussieht, wenn ein Tatort, der in der Schweiz spielt, dann auf einmal in Hochdeutsch gesprochen wird. Aber tatsächlich, Katharina Wyss ist eine Autorin, die es eben schafft, tatsächlich wahnsinnig gute Dialoge zu schreiben und die aber es auch schafft, über nur über Handlung Inhalt zu vermitteln. Das heißt, da, da wird gar nicht so viel gesprochen, sondern mhm. da passiert passiert viel zwischen den Schauspielern. Und das ist eigentlich die Kunst, als Autor den Schauspielern zuzutrauen, dass sie den Inhalt auch über Handlung eben transportieren können und dass ich das selber eben auch schaffe, eben Inhalt in Handlung umzumünzen. Also so viel Dialog, wie ich kürzen kann, ist eigentlich immer gut, sage ich okay. zumindest, zumindest, mhm. zumindest immer. Wie heißt der Film, kannst du es noch sagen? Von äh, Katharina Wisst. Der heißt Sarah jean loup Garou, das ist glaube ich der zweite französische Satz, den ich so ungefähr ja. kann, der heißt Sarah spielt einen Werwolf ich hoffe, dass der irgendwann mal vielleicht im deutschen Film oder im deutschen Fernsehen irgendwo kommt, man kann ihn sich aber bestimmt, glaube ich, auch auf DVD kaufen, also eine absolute Empfehlung diesen Film anzuschauen, weil er wirklich, und das ist auch die Kunst, auf ganz, ganz vielen Ebenen funktioniert, das heißt, was einfach stimmt, ist, man hat man sieht, das ist eine durchdachte Kameraführung. Ähm, da gibt es ein, äh, ein Farbkonzept sogar. Also das ist ein, ein Film, das sieht, alle Bilder sehen aus wie Kirchenfenster. Mhm. Der Film leuchtet. Mhm. Und da merkt man, okay, auf ganz, ganz vielen Ebenen hat sich da jemand Gedanken gemacht. Und das ist eben die Katharina Wyss, die sich wirklich zu allem was überlegt hat. Und das ist ganz, ganz toll. Max, wir drücken
0: dir alle, da spreche ich jetzt mal für jeden, der gerade zuhört, morgen die Daumen, dass es klappt mit dem deutschen nachwuchs -Preis. Preisverleihung ist in Hannover. Dein Drehbuch heißt, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, warten. Ähm, du, du meldest dich bitte, falls es geklappt hat und dann äh, bist du natürlich gerne eingeladen, wann immer du Zeit hast, hier vorbeizukommen. Vielleicht, wenn du es gewinnst, dann doch nicht mehr so häufig, weil du dann eher unterwegs bist. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Vorbeikommen und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Der Donau 3 FM Flimmerkiste Kinotipp. Und es geht jetzt um den Film Aladdin von Guy Ritchie. Ist aktuell im Kino zu sehen. Worum geht's? Noch mal kurz zusammengefasst für alle, die die letzten 100 Jahre unter dem Stein gelebt haben oder jünger als 30 sind. Es geht um den Straßenjungen Aladdin der mit seinem Affen Abu in der Gosse der ägyptischen Stadt Agrabah lebt. Der ist so arm dass er sogar Lebensmittel klauen muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Auf der anderen Seite ist da Prinzessin Jasmin oder Jasmine, die lebt im Palast und ist unglücklich. Warum? Sie ist dort gefangen. Greift aber hin und wieder mal zu einem Trick, sie verkleidet sich und kommt so zu den, in Anführungszeichen, normalos raus.
1: Ich dachte, eine Prinzessin darf überall hin. Nicht diese Prinzessin. Vertraust du mir?
0: Ja. Das tut sie. Sie vertraut ihm und ohne zu viele Details jetzt zu erzählen, er verliebt sich natürlich unsterblich in sie. Ja, sie er ist aber unerreichbar, weil sie natürlich als Prinzessin auch einen Prinzen heiraten muss. Das Ziel für Aladdin scheint erreichbar, als er eine Wunderlampe samt Genie findet, der ihm den Wunsch erfüllen kann. Dann passieren viele Dinge und auf Umwegen kommen Aladdin und Jasmin dann zusammen und der Genie wird auch noch glücklich gemacht, weil er am Ende eben frei gewünscht wird. Ende gut, alles gut. Schauspieltechnisch ist er, obwohl nicht so oft zu sehen, natürlich die Hauptattraktion Will Smith als Genie und man merkt ihm an. Wenn Sie den Film sehen, wie viel Bock der auf dieses Ding hat. Das sieht man wirklich in jeder einzelnen seiner Szenen. Er wirkt so spritzig wie zu Zeiten als Prinz von Bel-Air aus den 90ern, mit dem ja seine Karriere begonnen hat. Mena Massoud und Naomi Scott als Aladdin und Jasmin die sind sympathisch, ja, das passt auch alles und vor allem passen sie gut zusammen und beim Singen und Tanzen, was ja dann doch auch einige Spielzeit in Anspruch nimmt, da schlagen sie sich echt tapfer, müssen aber insgesamt leider hinter Will Smith anstehen. Der einzig wirkliche Negativpunkt war für mich der Schauspieler von Jafar, dem Bösewicht. Weiß nicht so recht. Also im Original-Trickfilm von 92, da kam der wirklich richtig, richtig böse rüber. Hier ist es ein bisschen lauwarm. Hat auch äh, viele Kritiker gestört. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht wirklich gut besetzt. Technisch äh, Technische Ausführung ist top. Ja, der ist aufwendig inszeniert. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist viel am PC entstanden. Also es ist wirklich nicht alles so gut gelungen. Äh, die Tiere wie zum Beispiel der Affe oder Jasmin's Löwe, da sieht man schon sehr deutlich, dass das Animationen sind. Klar, mittlerweile geht es alles nicht mehr wegen Tiertressur, weil das ja nicht mehr so erlaubt ist wie noch vor 10, 15 Jahren, was gut ist. Aber trotzdem, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Auch bei den Hintergründen, die sehen halt wirklich fake aus und zerstören so ein bisschen die Illusion von Agraba, was eigentlich wirklich sehr schön designt ist. Also wenn es echte Kulissen gewesen wären, dann wäre da noch mal ein Pluspunkt zu holen gewesen. Die Musik ist natürlich sehr wichtig, hat auch im Original damals in Oscar gewonnen. Es ist derselbe Komponist. Das Ganze wurde wirklich gut geupdatet. Es klingt neu, aber irgendwie dennoch vertraut. Sie ähm, haben auch noch einen neuen Song komponiert. Ja, der klingt ein bisschen sehr poppig und weniger orientalisch angehaucht als die Originalsongs. Aber er hat mich jetzt auch nicht völlig aus dem Film rausgerissen. Die letzte Frage natürlich, lohnt sich's? Also Kenner des Disney-Trick-Films werden auf jeden Fall Spaß daran haben. Die guten Sachen von damals, die sind alle dabei. Teilweise ist sie wirklich überraschend lustig. Also die Dienerin von Jasmin, die spielt in ein paar Szenen echt allen anderen die Show, obwohl sie eine super, super Nebendarstellerin ist. Es gibt ein paar gute One-Liner, die vor allem von Will Smith abgefeuert werden. Das Ganze ist eine halbe Stunde länger als das Original geraten und in manchen Szenen, vor allem in der Mitte, hat es dem Film gut getan. Das Ende zieht sich dann aber doch und vor allem geht dem Film im Vergleich hier die Puste aus. Das ist ein bisschen schade, denn so verpufft das Finale im Mittelmaß. Ich hatte aber dennoch... Spaß. Einige Szenen sind, wie gesagt, überraschend lustig geraten. Es ist insgesamt natürlich gut gemachtes Disney-Familienkino für Kids ab 12. Ich würde drei von fünf Punkten geben für Aladdin, jetzt aktuell im Kino.
1: Die meiste Musik und die größte Abwechslung.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino News Die Schlagzeilen diese Woche er kommt zurück bunch, 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 bunch! Kriegt eine neue Serie Jurassic Park und kein Ende Cramp Cretaceous öffnet nächstes Jahr bei Netflix seine Tore Deutsche Drehbuchautorin prangert Radiosender an seid nicht so homophob Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino News Fangen wir mit Spongebob-Schwammkopf an. Das ist relativ schnell abgehakt. 20 Jahre wird er dieses Jahr alt, ja. Diese lustige gelbe Trickfigur feiert Geburtstag und bekommt dazu eine Überraschung. War ja in den 90ern, äh, lief es auf Nickelodeon, sehr beliebt. Dann war aber Schluss mit der Serie, haben aber dann doch noch zwei Filme gemacht in den letzten fünf oder sechs Jahren und jetzt soll eben die erste neue Serie kommen. Das wird ein sogenanntes Spin-Off, also spielt in dieser Welt, aber sind nicht dieselben Figuren, denn die heißt Camp Coral und es geht um Spongebob als Kind. Und vor allem geht es darum, welche lustigen Abenteuer er mit seinen Freunden im Sommerlager erlebt. Mehr Infos gibt es noch nicht, es soll aber als komplett computeranimierte Serie erscheinen und 13 Folgen sind bereits bestellt worden. Dann äh, Jurassic Park. Ja, das Original, 93, ist ein absoluter Klassiker. Einer meiner wirklich All-Time-Favorites. gab dann noch, noch zwei Fortsetzungen, auch von Spielberg und... Ähm, noch gemacht. Vor vier Jahren äh, kam dann Jurassic World und das hat, wieder erwarten, richtig, richtig viel Kohle eingespielt. Hätte sich, glaube ich, niemand träumen lassen. Drum kommt in zwei Jahren dann jetzt auch der dritte Teil dieser aktuellen Trilogie in die Kinos. Man munkelt. Sogar mit den Darstellern aus dem Original. Ich weiß. Plus, Netflix hat dann jetzt auch noch eine Animationsserie angekündigt, die heißt. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer auf diesen Titel gekommen ist. Er ist völlig bescheuert, den kann eigentlich niemand wirklich aussprechen. Aber okay, Camp Cretaceous. Und Cretaceous ist nur dieses Zeitalter, in der es jetzt spielen soll. Es geht um sechs Teenager, die auf der Urinsel Isla Nubla campen und dann vor den Dinos, wie kann es anders sein, flüchten müssen. Das ist alles so ein bisschen same, same but different. Aber hey, es ist Jurassic World. Ich habe wohl das Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Und dann zum Schluss noch der Aufreger in Anführungszeichen des Tages, wobei ich denke, das ist irgendwie eigentlich nur cleveres Marketing von der Plattenfirma gewesen. Es geht um den neuen Song von Sarah Connor, dieser deutschen Sängerin. Vincent heißt er, erzählt von einem Jungen, der sich als schwul outet und das wird erzählt in, zumindest Aussicht mancher Radiokollegen, Unzumutbarer Sprache. Es geht wohlgemerkt um diese erste Zeile.
1: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt.
0: Ja, ist unglaublich, oder? Wie, wie kann sie nur... Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. <lacht> so Oh, dann drehen sie durch, oh, das können wir nicht senden, wollten es rausschneiden oder wollen es rausschneiden oder den Song gar nicht spielen. Und dieses Boykott lassen jetzt aber Menschen nicht auf sich sitzen. Unter anderem auch Anita Decker. die ist Regisseurin und Drehbuchautorin, hat unter anderem die Till Schweiger Filme Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken geschrieben. Das sollte man ihr jetzt nicht zum Vorwurf machen, denn sie hat sich auch heute zu Wort
1: gemeldet. Liebe homophobe Radiostationen, Ihr spielt ernsthaft Vincent von Sarah Connor nicht, aus Angst um die Jugend? Ich kriege keinen mehr hoch, wenn ich an euch denke.
0: Also wir von Donut 3 fm fühlen uns da nicht angesprochen, weil wir sind alle keine Kinder mehr, a. Und b. können wir mit so einem Wort, glaube ich, ganz gut umgehen. Oder wie Sarah Connor selber sagt.
1: Ich wünsche mir, dass man über Vincent spricht und sich selbst fragt, warum einem die erste Zeile eigentlich so aufstößt, wenn es so ist.
0: Ich würde euch ganz ernsthaft den Song gerne spielen, aber das darf ich nicht. Es hat urheberrechtlich, lizenzrechtliche Gründe. Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Ja. Nächste Woche würde es sich lohnen, und das sage ich nicht so leichtfertig einfach in den Raum rein. Nein, es lohnt sich tatsächlich von 20 bis 22 Uhr am Donnerstag bei Facebook online zu gehen, Donut3FM einzugeben, denn es wird voll. Im Studio, das St. Thomas Gymnasium aus Wettenhausen, hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, ein Musical auf die Bühne zu bringen, das da heißen wird Notting Hill. Man kennt den Film, man weiß noch nicht, wie das Ganze als Musical aussieht. Ich weiß aber, dass viel gesungen und gespielt wird. Eine Abordnung wird hier am Donnerstag auflaufen und ich bin jetzt schon gespannt, wie die alle in dieses kleine, feine Studio reinpassen wollen. Aber wir kriegen es irgendwie hin und warum ich Facebook... So in den Vordergrund gestellt habe. Das Ganze wird bei Facebook Live zu sehen und zu hören sein. Ansonsten natürlich auch im Radio und danach hier in Form dieses kleinen handlichen Podcasts. Ansonsten bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören. Hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Wir freuen uns natürlich über ein Like, das ihr auf diversen Plattformen wie iTunes. Spotify und so weiter da lasst. Und damit ist wieder genug gebettelt. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Die Donau 3FM Flimmerkiste. Mit Markus Österle.